0: Chaque semaine, rejoint les animatrices Anne-Marie et Kim, connues au travers le Québec pour leur travail d'entraîneur pour femmes et blogueuses au sein de Barbel, dans le cadre de conversations brillantes avec des invités exceptionnels. Prête à glow up?
1: Bonjour les filles, bienvenue au Glow up podcast. Aujourd'hui, on interview Elisabeth Saint-Amand. Je ne sais pas si vous la connaissez ou si vous la suivez sur les réseaux sociaux. Mais c'est une femme très intéressante et surtout pleine de ressources, je trouve. Oui, vraiment.
0: Puis moi, je l'ai découverte, Elisabeth, il y a quelques mois sur Instagram. Puis sa page regorge vraiment d'informations concrètes sur comment est-ce qu'on fait pour naviguer son cycle, manger autour de son cycle, bouger autour de son cycle, juste être aux différentes phases de son cycle menstruel. Puis je trouve que c'est une information qui est tellement pertinente pour tout le monde. Puis vous aviez beaucoup aimé, justement, l'épisode qu'on avait fait sur le cycle menstruel. Donc je crois que celles à qui ça a plu vont vraiment être servies aujourd'hui.
1: Vraiment, puis je trouve que ça aide aussi à normaliser la chose. Mm -hmm. Tu sais, j'ai l'impression que quand on est une jeune fille, une jeune femme, puis qu'on découvre le fameux cycle menstruel, on se trouve tellement comme étrange ouais. par rapport aux hommes. Puis là, je trouve qu'on apprend justement à comprendre l'importance, mais surtout le super-pouvoir oui. du cycle menstruel. Puis Elisabeth
0: en parle dans l'entrevue d'aujourd'hui de comment est-ce qu'elle apporte le, le cycle menstruel vis-à-vis ses -vis filles qui grandissent. Puis ça donne vraiment des bons outils pour toutes les mamans comme toi, Kim, qui ont deux filles puis qui, un jour, vont devoir avoir cette conversation-là avec elles.
1: Oui, vraiment, je me sens plus outillée, je crois. Ouais.
0: <rire> Donc, on vous laisse plonger dans l'épisode. Avant de faire cela, les filles, si ça n'est pas fait encore, vous pouvez toujours prendre une capture d'écran de l'épisode que vous écoutez en ce moment puis la partager sur les réseaux sociaux pour aider potentiellement d'autres femmes à découvrir le podcast et à faire connaître le global podcast à vos amis. Sinon, faites-nous laisser un avis 5 étoiles sur iTunes si vous nous écoutez là. Et voilà,
1: on y va! Bonne écoute!
0: <rire> Bonjour les filles, bienvenue sur le Glow Up podcast pour un autre épisode cette semaine. Et cette semaine, on a la chance d'accueillir Elisabeth Saint-Amand. Allô, Elisabeth! Allô, allô! <rire> Comment ça Anna? va? Ça va super bien! <rire> Elisabeth, je suis tellement contente de t'avoir sur le podcast. Euh, je sens, je pressens vraiment qu'on va avoir une belle conversation, tellement riche, tellement pertinente. Pour celles qui ne te connaissent peut-être pas, je vais juste te présenter parce que tu es une personne qui gagne à être connue Puis j'espère vraiment les filles que vous allez écouter du début à la fin tout ce qu'Elisabeth a à dire aujourd'hui. Donc, tu es une infirmière de formation mais tu es aussi une coach de la santé au féminin qui aide les femmes à découvrir leurs forces intérieures grâce à la compréhension de leur cycle menstruel. Puis Tu accompagnes ta clientèle à différents niveaux en proposant des moyens et des ressources qui sont holistiques pour vivre de manière plus alignée avec ses hormones puis son cycle naturel. Le travail que tu fais, c'est non seulement révolutionnaire, c'est différent de tout ce qui se fait dans le milieu, mais tu me fais aussi réaliser que c'est vraiment une nécessité pour la femme, pas une option de comprendre son propre cycle pour atteindre un niveau de bien-être qui est optimal il y a énormément de femmes là, qui nous écoutent ici, qui sont en train d'apprendre à monitorer leur cycle qui se questionnent sur leurs hormones ou encore la prise de contraception Puis je suis tellement heureuse qu'on plonge dans cette belle conversation-là aujourd'hui
2: oui en fait, euh, c'est vrai là, on a tout à gagner de comprendre son cycle menstruel, puis euh moi en fait euh, d'où ça part euh, en fait c'est drôle mais j'ai longtemps pensé que mettre une femme c'était un désavantage euh, quand j'étais à l'école par exemple j'étais obligée de porter des robes à tous les jours même si ça ne tentait pas euh, puis j'ai toujours été entourée de l'image de bon la femme douce serviable qui pense à tout le monde sauf à elle mm -hmm. puis ben je me rappelle là, la première fois que j'ai eu mes menstruations j'ai tellement pleurer. Euh, Ma mère était contente, puis moi je comprenais absolument rien, puisqu'on ne m'avait jamais expliqué c'était quoi exactement. Euh, on ne m'avait jamais présenté ça comme que finalement c'est un pouvoir de femme, des choses que j'ai compris après 30 ans. <rire> puis euh, j'avais mal au ventre, puis on s'entend que porter les serviettes sanitaires la première fois, mais comme les deux serviettes les plus absorbantes, les plus grosses, les plus épaisses c'est super inconfortable puis euh, on est supposé d'être contente d'avoir ça, là. finalement, c'est dur à comprendre. Euh, surtout qu'on est adolescente, les menstruations, ça prend beaucoup de temps à maturer, donc euh, c'est souvent désagréable. Puis euh, c'est ça, j'ai grandi avec ça, puis euh, quand j'imaginais le futur, euh, j'étais maman de garçon, rien d'autre, puis finalement, la vie m'a donné deux filles. Puis je pense que c'est ça euh, qui a fait que j'ai décidé d'arrêter de penser que finalement, c'est juste les gars qui peuvent avoir une belle vie. J'avais pas vraiment le choix non plus parce que je voulais que mes filles soient heureuses. Euh, puis aussi, comment ça a commencé, le fait que je me suis intéressée à la santé euh, au fil de main, euh, Quand j'ai été enceinte de ma première fille, euh, je lisais beaucoup sur euh, la grossesse, sur tout le développement physiologique de ça, puis l'accouchement aussi. Euh, puis à 30 semaines de grossesse, à ma première, euh, j'ai décidé d'arrêter mon suivi avec mon médecin-famille. de J'ai okay. décidé un suivi sage-femme ah. à 32 semaines. Euh, parce que tout d'un coup, je lisais là-dessus puis j'ai eu envie de faire confiance à mon corps. Euh, je voulais comme, vraiment croire que j'avais tout ce que j'avais besoin en moi pour le faire moi-même. Donc, finalement, j'ai eu mes deux filles en maison de naissance. J'ai accouché toute seule avec mon chum. Puis, je pense que c'est là que j'ai rencontré ma vraie puissance, ma vraie force. Puis, je pense que c'est ça qui m'a incité aussi euh, à ne pas vouloir poursuivre dans la contraception hormonale aussi après avoir eu mes filles, même si comme je ne veux plus d'enfants. Euh, donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Euh, j'ai acheté un livre qui parlait de la méthode là Vous savez, je pense souvent de ça là, sur euh, mon profil Instagram. Euh, J'avais utilisé des contraceptifs pendant cinq ans. Puis euh, ça, je, je voulais trouver quelque chose qui n'était pas extérieur à mon corps. Euh, j'ai eu cette curiosité-là, puis j'ai trouvé aussi, puis vraiment le comprendre mon cycle je dirais que ça me donne du pouvoir dans ma vie à tous les jours, puis je suis vraiment contente de ça, puis je suis contente aussi de pouvoir... Euh, je sais que je vais montrer ça aussi à mes filles euh, quand, quand elles vont grandir, puis euh, j'espère qu'elles ne passeront pas vers où j'ai passé, puis j'espère qu'elles vont tout comprendre que finalement, être une femme, c'est un avantage, moi, je pense.
0: <rire> totalement, je suis totalement d'accord avec toi, c'est vraiment un beau parcours qui est à la fois inspirant, mais qui est aussi, je pense... Euh... Très, très, euh, très commun. Il y a beaucoup de femmes qui passent par là, qui passent par la honte d'avoir un, un cycle menstruel, puis qui le voient comme un boulet, puis qui ont de la difficulté à comprendre pourquoi est-ce que ça nous arrive. Mais par exemple, à partir du moment où est-ce qu'on commence à travailler avec notre corps, tout change, de notre perception jusqu'à la manière dont on vit, dont on s'alimente et tout. Puis, on parle du cycle menstruel si on parlait tout simplement de ça pour commencer, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent qui, peut-être actuellement sont confuses quant au cycle, à sa durée, ses phases, de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Est-ce que tu peux nous expliquer comment le cycle menstruel fonctionne typiquement puis comment ce qui nous affecte?
2: Oui, euh, en fait, euh, le cycle menstruel, ce n'est pas pour dire que ça s'appelle un cycle. Euh, C'est quatre phases qui se suivent puis qui ont lieu euh, une, une phase après l'autre. Euh, puis C'est en réponse à des changements hormonaux qui se passent dans notre corps. Euh, on a tendance à penser que les menstruations, c'est ça le cycle menstruel, juste les menstruations, parce que, en fait, c'est assez difficile que ça passe inaperçu, les menstruations. Euh, donc, c'est ça, on a tendance à penser que c'est l'événement principal, mais non, il y a vraiment quatre phases qui sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Euh, c'est comme une roue qui tourne puis qui recommence chaque 21 à 35 jours. On a tendance à penser aussi que le cycle, ça dure toujours 28 jours, là. mais vraiment, euh, chaque phase, bah, c'est normal, puis ça peut être entre 21 à 35 jours. Donc, je vais vous présenter là, les quatre phases. La première phase du cycle menstruel, c'est les menstruations. Donc, la journée 1 du cycle, ça commence par la première journée de saignement abondant. Donc, là, euh, la première journée du, de saignement abondant, les hormones sexuelles, donc euh, la progestérone et l'œstrogène, toutes les deux vont chuter au niveau le plus bas et c'est ça qui va faire que la couche euh, à l'intérieur euh, de l'utérus va se détacher. C'est ça qui va provoquer l'ésaignement. Donc cette première phase-là, elle dure environ 3 à 5 jours et souvent, bon, c'est pas là qu'on a le niveau d'énergie le plus élevé. Souvent, le niveau d'énergie est plus faible. Ensuite de ça, ça suit la phase numéro 2, donc qui est la phase folliculaire. Euh, cette phase-là dure entre 7 à 10 jours. Donc, euh, donc cette phase-là, là, ça s'appelle folliculaire parce qu'il y a des follicules contenues dans les ovaires qui vont se développer. Puis euh, ça, ça va nous amener à la prochaine étape qui est l'ovulation. Donc, euh, Mais si on reste encore à la phase numéro 2, le folliculaire, donc il euh, y a un follicule euh, qui va devenir à terme. Puis euh, avec les changements hormonaux, donc ici c'est plus le niveau d'estrogène qui va augmenter euh, pendant la phase folliculaire. Donc, On peut souvent observer un changement au niveau de la glaire cervicale. C'est vraiment super important. Donc, souvent, la glace cervicale elle va être plus fluide et filante euh, pendant la phase folliculaire. C'est ça qui va nous indiquer qu'on approche de l'ovulation. Puis, souvent, la phase folliculaire, c'est là que la créativité est au maximum. Euh, donc, voilà. Après la phase 2, on a la phase ovulation. Donc, ça, c'est quand le follicule qui est devenu à terme, il va libérer euh, un ovule. Donc, euh, comme je disais tantôt, là, quelques jours avant l'ovulation, la glace cervicale est plus abondante, est plus liquide. Puis ça, c'est un signe de fertilité, c'est positif, euh, c'est un signe de santé aussi. Puis, euh, bon, souvent autour de l'ovulation, le niveau d'énergie, puis il y a aussi la libido là, qui vont être augmentées. Après l'ovulation, donc, euh, parce que l'ovule meurt après environ 24 heures. Suite à ça, on a la phase luthéate. Ça, c'est une phase euh, qui dure environ 10 à 14 jours. Puis, euh, c'est là qu'on va avoir une augmentation de la progestérone. Ça, c'est une hormone qui est libérée suite à l'ovulation. Puis, euh, moi, avec la méthode Saint-Oudie, Saint je prends ma température à tous les matins. Puis pendant ma phase, après ma phase luthéale, bien en fait au début de ma phase luthéale, ma température va augmenter. Puis c'est justement en réponse à l'augmentation de la progestérone une fois que le lune, il est mort. Donc euh, pendant la phase luthéale, euh, ben c'est souvent pendant cette phase-là que le syndrome prémenstruel va avoir lieu. Donc, ça, c'est des symptômes qui ont lieu environ euh, 10 jours avant les menstruations. Donc, voilà. Puis, suite à la phase luthéale, pendant laquelle euh, la progestérone augmente, euh, donc 10 à 14 jours après, on a une chute de ces hormones-là, puis les segments reprennent. Le cycle recommence avec euh, les menstruations.
1: Moi, ce que j'aime aussi, c'est que quand tu nous parles justement du cycle, autant sur, euh, sur tes réseaux aussi, là, le message que tu véhicules, tu nous, euh, tu nous parles des différentes manières de vivre, de s'alimenter, euh, l'état dans lequel on va se trouver, notre énergie, notre humeur, qui varie justement euh, dépendamment de la phase du cycle dans laquelle on est. Pourquoi est-ce que notre cycle nous influence plus qu'on pourrait
2: imaginer? Euh, en fait, j'aime dire que... Euh, euh, en fait, notre cycle, il dure en moyenne, je vais, je vais dire en moyenne 28 jours, pendant lesquels nos hormones fluctuent toujours. Donc, euh, moi, j'aime ça, revenir à ça, parce que ça me fait comprendre que mon corps, euh, c'est une roue qui tourne, mon corps, il est cyclique, c'est comme les saisons, c'est comme les mois, c'est comme le cycle de la lune, ça fluctue tout au long d'un cycle. Puis, j'aime ça, comprendre ça, parce que ça m'apprend que c'est normal que je me sente pas extravertie à tous les jours. C'est normal aussi que je me, sent, me sente pas introvertie euh, à tous les jours aussi, que je suis pas créative à tous les jours, que j'ai besoin de prendre des périodes euh, pour connecter avec moi-même, de faire des choses que j'aime, euh, qu'il va y avoir des, des journées pendant mon cycle que je vais avoir envie de plus socialiser et d'initier des nouveaux projets. Euh, puis faire de l'activité physique aussi, il y a des journées qui vont être plus propices à ça, puis d'autres journées que je vais avoir plus envie plus envie, oui, mais aussi que je vais avoir besoin de me reposer plutôt que de bouger euh, donc c'est vraiment j'aime ça parce que je le sais que comment je me sens, ça change puis c'est normal c'est Une fois qu'on le comprend, on travaille
1: vraiment avec son corps. Une fois qu'on accepte justement que son corps a un certain cycle, on apprend à travailler ça. avec lui.
2: Exactement. Parce que finalement, quand on comprend ça, on comprend que c'est pas réaliste de toujours être, euh, toujours être partant pour faire des activités, toujours être sur le « high », etc. parce que ça va finalement à l'encontre de notre rythme naturel. J'aime ça parce que quand je comprends ça, je me sens vraiment, moi aussi, que je fais partie de la nature.
0: C'est tellement une belle analogie. Puis je pense que, moi, ce que je me rends compte du moins personnellement, c'est que bien, les femmes sont différentes des hommes. Puis, on n'est pas des versions plus petites des hommes on ne peut pas vivre comme les hommes puis je remarque de plus en plus à quel point notre mode de vie occidental est masculin on est toujours dans l'action on est toujours dans la productivité on consomme un million de stimulants pour garder ce rythme effréné-là puis tu parles souvent toi sur tes réseaux sociaux du fait que justement ce mode de vie-là est excessivement destructif pour
2: l'équilibre hormonal de la femme qui est cyclique oui effectivement il est cyclique, puis euh, aussi euh, le stress. Tout le stress est tellement destructeur aussi pour le cycle menstruel de vivre du stress à tous les jours de façon constante. Donc euh, oui, euh, le mode de vie effréné, c'est nocif pour la santé des hormones, parce qu'on prend pas le temps de s'écouter non plus. Euh, puis moi, j'aime aussi apporter l'idée que de comprendre mon cycle euh, menstruel ça me rapproche de mon énergie féminine. Mm -hmm. euh, puis pour moi être féminine c'est pas euh, porter des talons hauts porter du rouge à lèvres toujours avoir les ongres euh, fêtes, etc c'est vraiment un, un état d'esprit dans lequel je suis que je me sens féminine que je sens que j'écoute mon corps puis que je suis juste présente euh, c'est d'être dans le moment présent puis de savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui puis qu'est-ce que je peux faire aussi pour... Euh, pour honorer ça aussi, honorer mon corps, honorer comment je me sens. Il y a des journées que, oui, tu sais, je suis infirmière, donc euh, il y a des journées, exemple, je suis dans ma phase de UTA, j'aurais envie de prendre un bain chaud, <rire> puis je sais que je suis moins patiente avec mes enfants, mais ça aussi, je, je le sais que ça va arriver, donc je prends des moyens pour euh, passer à travers ça, puis que ce soit... Euh, moins pire, si on veut. Puis exemple, un soir que je sais que j'aurais envie de juste relaxer et d'être seule avec moi-même, mais si je le sais que ça va arriver, je peux soit planifier ça ou euh, me parler et me dire « Elie, tu peux pas le faire ce soir, mais tu en auras ça demain, tu sais, quand tu vas être en congé. » ou, ou tout ça. Donc, moi, moi c'est vraiment euh, de vivre dans mon, dans mon féminin différemment. Parce que je pense que quand on prend le temps de s'écouter, euh, puis de comprendre notre corps vraiment, je pense que l'énergie qu'on va dégager, elle va être différente euh, je pense que ça va affecter euh, vers qui on est attiré, comment on se perçoit, euh, comment on vit, les choix de vie qu'on fait à tous les jours puis ça inspire euh, ça change aussi ça fait ça change euh, de quoi je m'inspire aussi puis je remarque des choses, c'est drôle parce que avant par exemple, j'aurais jamais remarqué au printemps les bourgeons dans les arbres puis là, on dirait que plus que je me sens connectée avec la nature, plus que je remarque ces choses-là. Puis pour moi, remarquer ces petites choses-là, ça fait que je me sens sur la bonne voie. Puis qu'est-ce qui, selon toi, est le plus
1: important pour se rapprocher naturellement d'un certain équilibre, justement, le hormonal en tant que
2: femme? Euh, je pense que c'est super important de prendre conscience que la vie dans laquelle on vit, elle est stressante. Donc, je pense que c'est important de savoir prendre du temps pour euh, se reposer puis faire des choses qu'on aime. Des choses qui nous rendent heureux, des choses, euh, choses qu'on aime. Moi, je pense qu'il faudrait prendre un beau minimum de deux heures par semaine pour faire des choses qu'on aime. Euh, ça peut être de la méditation, ça peut être du yoga, ça peut être d'aller prendre une marche en nature, ça peut être de lire un livre, une série sur Netflix. Parce qu'on est dans une société que on dirait que c'est mieux vu de jamais arrêter, et de performer tout le temps. Mais c'est tellement nécessaire, c'est tellement normal d'arrêter euh, c'est vu comme un signe de faiblesse, mais finalement, c'est tellement pas un signe de faiblesse. Il faut arrêter, justement, pour être plus productif euh, à d'autres moments donnés. Puis je pense, moi, que si tu ne choisis pas un moment pour arrêter, pour euh, vraiment penser à toi, je pense qu'un jour, ton corps, il va choisir le moment pour
0: toi. Mm -hmm. C'est vrai. Il y a plein d'histoires comme ça. En fait, même nous, personnellement, moi et Kim, on a vécu à un certain point où est-ce que ton corps décide de, de te bloquer, de te mettre des bâtons dans les roues parce qu'il y a besoin de ce repos-là. Puis, mm. quant au cycle menstruel, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont aux prises avec des symptômes désagréables associés à leur cycle menstruel. Des symptômes qui sont communs, qu'elles endurent, mais qui ne sont pas nécessairement normaux. Comment est-ce qu'on sait si nos mm. symptômes prémenstruels ou durant notre cycle menstruel sont normaux ou si c'est plutôt un signal d'alarme que notre, notre corps nous envoie pour nous indiquer quelque chose qui ne va pas?
2: En fait, c'est super important, là, justement, je pense d'être capable d'identifier le normal versus de quest ce qui est pas normal. Euh, parce que je pense aussi que ça renvoie un petit peu à la société dans laquelle on vit. Mm -hmm. euh, comme s'il fallait accepter que ce soit la normalité d'avoir toujours des douleurs menstruelles, c'est euh, le fait que ce soit quelque chose comme banalisé, comme normal, ça fait qu'on se pose moins la question d'emblée, euh, puis qu'on pense que c'est comme normal de souffrir de notre cycle, puis que ce soit comme un fardeau à porter. Donc euh, moi je pense c'est ça que c'est d'être D'être capable d'identifier la normale versus qu'est-ce qui n'est pas normal. Euh, donc, c'est quoi avoir des menstruations normales? Donc, ce serait d'avoir pas beaucoup de douleur. En tout cas, que la douleur serait pas se supposée euh, de faire en sorte que les activités de la vie quotidienne, on ne puisse pas les faire. Euh, d'avoir un cycle régulier. Euh, de vuler à toutes les mois aussi parce que vuler c'est pas nécessaire juste si euh, on veut tomber enceinte c'est nécessaire pour la santé en général puis c'est ça que je trouve important aussi avoir un cycle menstruel c'est pas juste ça appartient pas juste au système reproducteur avoir un cycle menstruel ça influence tous les organes du corps euh, c'est bon pour la santé des os c'est bon pour l'humeur c'est bon pour le sommeil donc c'est vraiment quelque chose de nécessaire puis, euh, ça reflète finalement l'état de santé. Puis, les symptômes, moi, je pense que c'est une façon que le corps nous parle pour nous dire qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a quelque chose qui doit être réglé. Puis, malheureusement, euh, parce que je sais qu'on va m'en venir aussi à parler de la contraception, malheureusement, le traitement de choix, en général, euh, c'est la pilule contraceptive là, pour venir euh, masquer les symptômes, finalement, faire comme un, un band-aid.
0: Oui, tellement c'est les symptômes qui sont traités au lieu de, si peut-être à la source du problème, de se questionner vraiment d'où vient cette manifestation-là, ce signal-là que notre corps nous envoie. Moi, personnellement, mon histoire avec la pellule contraceptive, c'est que j'ai commencé à la prendre pour traiter mon acné quand j'étais adolescente, puis mmh. ce que ça a engendré vraiment, c'est davantage de débalancement, parce qu'en masquant les symptômes, tu ne te sers
2: pas vraiment de la problématique, là. Effectivement, effectivement, puis c'est tu sais, le fait de prendre aussi, euh, que le traitement de choix, ce soit la pilule contraceptive, je trouve que ça renforce la croyance que notre corps de femme, il peut pas fonctionner sans médication, mm -hmm. alors que c'est pas vrai, là, notre corps de femme, il, fonctionne, il peut super bien fonctionner sans médication quand on, quand on le comprend, puis qu'on lui donne tout ce qu'il a besoin, puis c'est ça aussi que moi je veux, que les femmes le sachent, qu'elles ont d'autres options aussi que de prendre de la médication. Oui, définitivement.
0: Est-ce que tu as des bons gestes ou des suppléments que toi tu prends qui te soutiennent dans ton corps au travers de ton cycle, vraiment sur le plan physique ou même sur le plan psychologique à, à vraiment gérer les symptômes et tout pour
2: te garder en bonne santé? Euh, ben moi, je dirais que euh, je renvoie toujours à la base euh, de s'écouter, puis il y a aussi c'est sûr le, le, la nutrition que je trouve super importante. Je prends un cours présentement en nutrition euh, parce que c'est ça, je, trouve, je pense que c'est une des bases, une des choses les plus importantes euh, d'apprendre à manger pour euh, toujours maintenir un taux de sucre stable, avoir un niveau d'énergie stable, puis apporter aussi tout ce que le corps a besoin pour avoir un cycle menstruel normal. Parce que je pense qu'il y a des Menstruation normale, ça prend une bonne alimentation aussi pour, euh, pour atteindre ça. Donc, euh, par exemple, manger des portions de protéines à tous les repas, puis principalement au déjeuner aussi, le commencer par une bonne portion de protéines. Euh, C'est vraiment de s'écouter, puis de bien manger. C'est ça, finalement, je trouve que ça revient souvent aux mêmes choses. C'est des choses qui sont fondamentales. Euh, L'alimentation, le sommeil. Euh, le repos, euh, la, la gestion du stress aussi. Euh, c'est vraiment ça, moi, selon moi. Oui, hein? c'est vraiment la base. L'étention. Oui. Il n'y a pas des bonnes formations. Et
0: tu peux prendre tous les suppléments que tu veux, mais ça ne fonctionnera pas. Nous, on, on essaie beaucoup d'expliquer ça aussi à celles qui nous demandent, qui nous posent des questions sur les médias sociaux. Oh, Qu'est-ce que je devrais prendre pour euh, que ce soit pour traiter l'acné, la cellulite ou quoi que ce soit, pour gérer le poids. Puis, ça revient vraiment à tout ce que tu contrôles dans ton assiette, dans comment ce que tu tends, dans la gestion de ton stress. C'est vraiment ça qui a un plus gros impact parce qu'en reste, vrai, c'est vraiment des, une influence très minime que ça. Là. Puis, euh,
2: oui, exact. Je pense que ça revient toujours à la base. Puis... Oui,
0: vraiment. Puis, euh, moi, j'aimerais savoir, tu, on parlait de contraception tantôt, euh, la pilule contraceptive. C'est, Je ne connais pas les chiffres, mais c'est probablement, moi, j'imagine, l'un des médicaments le plus prescrits aux jeunes femmes parce que ça fait... Puis parce que ça fait tellement partie de notre vie, vie qu'on prend la pilule contraceptive depuis notre adolescence, peut-être on a tendance à oublier que c'est un médicament, on l'utilise peut-être un petit peu à l'aveuglette ou comme on disait pour traiter certains symptômes, comme moi je le faisais avec l'acné quand j'étais adolescente, sans vraiment savoir ce que ce médicament-là fait dans notre corps. Comment est-ce que la contraception fonctionne?
2: Euh, oui, en fait, euh, je pense que tu as raison. C'est un des médicaments les plus prescrits, là, puis euh, les plus utilisés. Euh, c'est prescrit autant, c'est pas juste comme pour euh, pour éviter les grossesses, mais c'est pour tous les symptômes qui tournent autour euh, du cycle menstruel. Moi aussi, quand j'avais commencé à prendre la contraception, c'était pour euh, un problème d'acné. Okay. Puis c'est ça que je pensais aussi, qu'il me fallait ça. Je mm -hmm. comprenais pas comment mon corps fonctionnait, donc ça renforçait encore euh, la croyance, comme je disais tantôt, qu'on ne peut pas fonctionner si on n'a pas cette médication-là. Puis euh, c'est assez drôle euh, de penser que la pilule contraceptive, c'est une pilule qui est si populaire puis qui a été prescrite pour traiter la normalité finalement. Donc c'est quand on y pense. Là. Euh, puis la, comment ça fonctionne en fait, c'est que les hormones qui sont contenues dans la pilule, c'est des pseudo-hormones. Donc c'est des hormones qui font pas nécessairement, qui font pas normalement, qui font pas normalement partie euh, du corps de façon naturelle. Puis, ce que ça va faire, c'est que les hormones vont aller bloquer l'ovulation puis euh, les menstruations. Donc finalement, ils vont bloquer ça va bloquer l'ovulation, qui est une phase hyper importante du cycle menstruel. Donc, quand on prend la pilule euh, contraceptive, notre corps ne fonctionne plus euh, de façon cyclique comme il le fait naturellement.
1: Et dans le fond, là, ce que tu dis, c'est que quand on prend justement euh, la pilule, les segments qu'on aurait, ce ne seraient pas nos menstruations, ce serait comme pas notre cycle naturel. Non,
2: exactement. Puis ça, c'est un, un mythe... Euh, qui courent les rues. J'ai déjà, déjà cru ça moi aussi, là, que je pouvais prendre la pilule pour euh, réguler mon cycle. Mais non, les saignements euh, sur la pilule contraceptive, ce n'est pas des menstruations. Ça s'appelle un saignement de privation. Donc, les saignements qu'on a sur la pilule contraceptive, c'est des saignements artificiels. Parce que normalement, si on revient aux quatre phases du cycle, normalement, les menstruations ils vont faire suite à l'ovulation. Mais euh, la pilule contraceptive, est suprême, elle bloque l'ovulation. Donc, euh, on s'entend qu'on ne peut pas réguler un cycle en prenant une pilule. S'il n'y en a pas. Euh, C'est ça, ce ça, exactement. On ne peut pas réguler un cycle s'il n'y a pas de cycle. Donc, les pertes de sang là, en prenant la pilule sont provoquées artificiellement à cause d'une chute du taux d'hormones. Ce n'est pas provoqué euh, par un détachement de la paroi là, de l'utérus. Euh, comme c'est naturel. Puis, euh, chose intéressante, quand la pilule elle a été inventée, c'était dans les, dans, dans les années 1950, euh, on croyait qu'il apparaîtrait plus naturel que les femmes aient des saignements chaque mois. Donc, ça a été une façon pour eux d'apporter la pilule sur le marché, puis que ce soit vu comme quelque chose de plus naturel.
0: Donc c'était un coup marketing, là, les segments ah! sur, euh... <rire> <rire> <dans> la pilule. Ça a bien marché. Oh mon Dieu, mais c'est fou parce que quand on commence à prendre la pilule, c'est pas des choses qui nous sont nécessairement expliquées, c'est pas des choses qui sont discutées ouvertement. Euh, tu sais, moi, jusqu'à tout, récemment, je n'apprends plus la pilule. Ça fait dix ans presque, mais j'ai jamais été consciente de ça avant de m'intéresser au cycle menstruel. Puis euh, c'est fou. Puis, on en reçoit beaucoup de questions, justement, de femmes qui ont vraiment l'impression que leur médication n'est pas alignée avec elles, qui souffrent peut-être aussi d'effets secondaires de la médication, parce que c'est quelque chose qui peut se produire. Oui. Puis, ces femmes-là, elles nous confient, surtout sur les médias sociaux, parce qu'on en parle vraiment ouvertement, moi et Kim, de notre parcours avec la contraception. T'sais, elles disent vraiment y a des changements intenses qui se produisent après avoir stoppé leur contraceptive, de tous les dérèglements qu'elles vivent post-contraception. Puis, elle, elle se demande si c'est normal. Um, je sais que tu parles beaucoup de cette période-là, le après le contraceptive. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi le corps réagit comme ça?
2: Oui. Euh, en fait, oui, c'est normal. Euh, ça s'appelle le syndrome... Post-pilule contraceptive, euh, ça existe pour vrai. Euh, puis ça, c'est toute une, une myriade là, de symptômes. C'est plusieurs symptômes que les femmes vont avoir quand elles arrêtent la pilule contraceptive. Généralement, ça peut durer en 4 à 6 mois après euh, l'arrêt de la pilule contraceptive. Puis euh, ça peut être euh, les symptômes pour lesquels on a commencé à prendre la contraception au début qui réapparaissent. Mais euh, en général, c'est en plus d'autres symptômes, donc ça peut être la perte des menstruations, euh, des menstruations super abondantes, douloureuses, ça peut être de l'acné, des mal de tête, euh, de la perte de cheveux, de l'anxiété, la fatigue, la perte de libido. Donc, la raison pour laquelle ces symptômes-là apparaissent, c'est que si on revient à comment la pilule contraceptive fonctionne, donc les hormones synthétiques qui sont contenues dans les contraceptifs, ils ont un impact sur chaque organe du corps. Donc, en, en arrêtant la pilule, euh, le corps, il faut qu'il réapprenne à fonctionner par lui-même parce que là, il a fonctionné sur des hormones qui lui appartiennent même pas à la base. Donc, euh, c'est vraiment, euh, c'est des symptômes euh, qui sont là parce c'est pour que le, pour laisser le temps au corps de réapprendre à fonctionner par lui-même. Mm -hmm. Il y a
1: même des femmes qui enchaînent là, les cycles de pilules qui ne prennent même pas. Souvent, c'est la peut-être pas des jeunes femmes oui, qui la prennent en continu parce ouais. que comme ça, ben, elles ne saignent jamais. Moi, j'ai déjà... Mm -hmm.
0: euh... <rire> déjà fait ça parce que je croyais avoir comme ma pilule, puis j'avais fait une <rire> menstruation, puis la vie était donc belle, mais j'aimerais ah, oui? dire que c'est pas bon de faire ça, c'est définitivement
2: Mais en fait, ça, c'est pas que c'est pas bon, parce que si on revient euh, au concept oui. que les segments sur la ce c'est pas des vraies menstruations, il euh, n'y aurait aucune euh, raison euh, médicale, en fait, d'avoir un segment de retrait, là, euh, un segment de privation à tous les mois. Euh, les femmes peuvent arrêter leur pilule quand elles le veulent. Euh, ça peut être aux 56 jours, ça peut être aux 83 jours. Souvent, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont l'arrêter parce qu'elles ont du spotting. Des fois, euh, fois c'est ça qui peut arriver quand on prend la contraception en continu. Ça peut faire du spotting et à ce moment-là, on peut l'arrêter, la pilule, parce qu'on revient encore au faux sentiment qu'on est correct si on se peigne à tous euh, ouais. les, les <rire> mois. Mais non, c'est ça. Il y aurait même pas de... La, la prescription de contraceptifs en continu, elle est possible euh, au Québec. Puis, euh, je lisais justement là, le livre d'un naturopathe là, qui est écrit sur la santé du cycle menstruel. Puis, euh, de la prendre en continu ou pas, euh, ça serait pas nécessairement nocif. C'est possible et puis, le fait aussi que ce ne sont pas des vraies menstruations puis qu'il n'y a pas de bénéfices finalement, là... Euh, euh, avoir un segment de privation à tous les mois. Euh, C'est possible, ouais. hum. ouais. Puis... ouais, oui. Intéressant. je ne savais pas. Oui, comme qu'on réalise qu'on ne
1: nous informe pas assez quand qu'on nous la donne, tu sais. C'est un peu
2: tabou <rire> encore de parler
0: de menstruation, de parler de contraception.
1: Ouais.
2: On dirait qu'on ne dit pas
0: fort le mot. C'est vrai. On
2: dit je <rire> suis dans la semaine. C'est oui, ça. Je suis
0: dans le rouge. <rire> oui. <rire> C'est ça pour celles qui actuellement traversent cette période-là, euh, post-contraception, c'est difficile quand on est dedans de garder espoir. Tu sais, moi, je me souviens, quand j'ai arrêté la pilule, mon corps était complètement déboussolé, mais il qui était super irrégulier. Mes symptômes prémenstruels, ouf, c'était sévère, puis mon acné était pire que jamais. C'est difficile de ne pas se dire qu'on va retourner à la contraception juste pour comme, corriger ces symptômes-là qui se manifestent quand notre corps se rebalance. Est-ce qu'il y a des moyens qu'on peut peut-être aider dans cette transition-là euh, euh, tu, ben, tu parlais, beaucoup des fondations d'anto, peut-être mm -hmm. euh, sur le plan de la nutrition, de comment est-ce qu'on on, on vit, de comment est-ce que, comment est-ce qu'on traverse tout ça là? Y a-t-il quelque chose qui peut nous aider Parce que c'est
1: dur de garder espoir. Là. Oui, ben c'est sûr là
2: aussi que quand on vit des symptômes à tous les jours. Euh... On a envie d'aller vers euh, qu ce qui serait le plus facile, de prendre la pilule et de comme, mettre une un patch là-dessus, puis que ça disparaisse et qu'on continue notre vie euh, mm -hmm. rapidement puis que ouais. ça <rire> <rire> Puis euh, c'est sûr comment préparer son corps, mais je vais encore revenir à la base. Je pense que oui, c'est possible de préparer son corps à ça. Euh, c'est prouvé en fait que la pilule contractée, ça entraîne des déficits en nutriments. Donc là, je vais revenir avec l'importance de bien s'alimenter. Euh, c'est prouvé que ça, ça entraîne des carences en vitamines, en minéraux, puis aussi au niveau des antioxydants. Donc, c'est sûr que moi, je vais encourager quelqu'un qui veut arrêter, quelqu'un qui veut arrêter la pilule, c'est sûr que je vais l'encourager à commencer trois euh, à 6 mois avant à faire attention à son alimentation. Comme ça, quand elle va arrêter sa pilule, ben, ça va être déjà moins pire. Euh, puis ça risque d'aller mieux aussi dans le post-pilule. Donc, toujours euh, s'orienter vers des aliments qui sont non transformés, des aliments qui sont riches en nutriments. Euh, manger des légumes à tous les repas, des bons gras à tous les repas. On a tendance à... On a tendance à mettre les gras un petit peu de côté, là, parce qu'il y a encore des mythes aussi. aussi beaucoup sur l'alimentation, euh, au niveau des gras, que les gras ils vont nous faire grossir, <rire> mais on a besoin de bons gras vraiment. On a besoin de tout, on a besoin de, de protéines, on a besoin de bons gras, on a besoin aussi de bons glucides. Mm -hmm. Puis ça c'est un autre sujet qui est super intéressant ah, parce oui. qu'il y a des études qui ont été faites, les diètes low carb, les diètes cétogènes, c'est pas des diètes qui sont euh, nécessairement recommandées. Mm. Euh, pour les femmes parce que les hommes vont réagir différemment sur une diète cétogène versus une femme sur une diète cétogène euh, parce que les hommes et les femmes oui on a les mêmes hormones dans notre corps mais les taux les niveaux sont vraiment différents puis notre corps de femme ben on le disait tantôt ça fonctionne de façon différente aussi on a besoin des bons gras par exemple bon, des avocats euh, de l'huile d'olive euh, des bons des noix puis, on a besoin aussi de protéines. Donc, je pense que la, la façon de manger, c'est super important. Puis, on n'a pas besoin d'avoir euh, une diète qui a un nom. là. On entend tellement parler. Là. Moi, je mange euh, telle façon, telle façon. En fait, ton corps, euh, il ne faut juste pas qu'il soit dans un état restrictif. Il a besoin de bons nutriments en bonne quantité euh, pour bien fonctionner. Donc, vraiment, là, la nutrition, je pense que c'est super important de lui donner qu'est-ce qu'il a besoin. Surtout en sachant que, comme je disais, la pilule contraceptive, ça entraîne des carences en vitamines puis en minéraux. Puis, on en a besoin de ces vitamines puis de ces minéraux-là pour que le corps fonctionne bien. Euh, puis, garder en tête aussi que euh, le, le système reproducteur, euh, le cycle menstruel, je veux dire, ça n'a pas un impact... Euh, Juste sur le système reproducteur, mais vraiment sur tous les organes. Puis, en fait, c'est de penser que la pilule, euh, c'est ce que je voulais dire, là, que la pilule, elle a un impact pas juste sur le système reproducteur, mais vraiment sur tous les organes aussi du corps. Donc, c'est qu'il faut laisser le temps au corps de réapprendre à fonctionner par lui-même. Euh, puis, euh, aussi, la pilule contraceptive qui affecte aussi la santé des intestins. Donc, encore une fois, le plus se diriger vers des aliments qui sont riches en fibres, des fruits, des légumes, des légumineuses. Euh, mais je pense que le mot « d'ordre », c'est un mot qu'on n'aime pas vraiment. C'est une réponse qui peut être plate, finalement. Le mot « patience », c'est tellement important mmh. parce que ça prend du temps. Puis c'est un travail à long terme. Là, on ne peut pas, on peut pas re recouvrir un cycle menstruel normal, une fertilité normale avec un défi 30 jours, une détox 7 jours. C'est vraiment sur le long terme de prendre soin de soi, de donner à son corps qu ce qu'il a besoin. Puis il euh, va nous le redonner en retour, là, vraiment. Parce que je dis tout le temps... Euh, c'est ma mère qui me disait ça quand j'étais jeune que quand tu te tournes vers la nature à un moment donné, elle se retourne contre toi aussi oui, mmh. c'est tellement vrai et tellement beau
0: c'est vraiment une belle analogie mmh. j'adore ça mmh. Elisabeth, merci tellement de cette belle conversation sur la santé féminine le cycle menstruel, c'est tellement pertinent tellement important, puis je sais que les filles qui nous ont écoutés en ont appris beaucoup aujourd'hui où est-ce qu'on peut te retrouver sur les Internet?
2: Oui, en fait, euh, j'ai ma page Instagram, donc elisabeth.Saint-Amand, et j'ai aussi depuis peu une page Facebook, euh, Elisabeth Saint-Amand aussi, donc c'est pas super difficile de me retrouver. Je suis en train de travailler sur un site internet que j'ai super hâte de, de lancer. Euh, mais vraiment, là, je suis plus active, je dirais, sur Instagram euh, présentement.
0: Puis où est-ce qu'on peut travailler avec toi? Est-ce que tu prends des, des nouvelles
2: clientes actuellement? Euh, présentement, je... Présentement, je dirais que non, mais vous pouvez me dire sur la page Facebook euh, avec mon travail d'infirmière, euh, avec mon cours de nutrition que je n'ai pas terminé encore, puis je voudrais monter là, des des ressources super pertinentes aussi pour les femmes, par exemple, qui veulent arrêter la pilule contraceptive, quoi faire pour préparer le corps. Ça, ça m'intéresse vraiment. Puis bon, en étant maman aussi de deux filles, plein de projets, euh, il faut aussi que, que je goûte à ma propre médecine puis que je fasse attention à moi, que je fasse chaque chose en son temps. Mais vraiment, quand je vais prendre... Des nouvelles cliente, ça va être indiqué là, clairement sur, euh, sur mon Instagram, sur mon Facebook. J'ai vraiment hâte.
0: Superbe! Oh, on a hâte de te suivre dans tes beaux projets. Je suis certaine que ça va bénéficier à tellement, tellement de femmes. On a besoin de ça dans nos vies. Vraiment. Ah, merci! Merci d'avoir été avec nous
1: aujourd'hui. Merci beaucoup!
2: Ça me fait vraiment plaisir! Hum. We'll be right